0: Allora, il tema di oggi, sempre sulla gloria, è la gloria della risurrezione. Il pastore Luigi ha voluto leggere quel verso, io ve lo voglio riproporre di nuovo questo verso che è meraviglioso. Perché vedete, quando troviamo nei Vangeli, a volte Gesù viene chiamato figlio dell'uomo. Ma oggi scopriremo che nella risurrezione di Lazzaro Gesù viene chiamato figlio di Dio. Come figlio dell'uomo ha usato la fede e l'unzione perché è stato unto, ma come figlio di Dio ha attinto alla gloria. Ci arriveremo piano piano a capirlo questo. Allora proiettiamo Romani 1,4 perché c'è una lezione molto importante su questo verso. Intanto io lo leggo mentre lo proiettano, perché forse loro sono andati al verso successivo, io l'ho fatto tornare indietro dalla regia: dice, dichiarato figlio di Dio. In potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi notate una cosa, secondo lo spirito di santità. In altri termini, se Gesù avesse avuto qualche difetto, qualche errore o qualche peccato, il Padre non l'avrebbe potuto risuscitare dai morti. Ma poiché lui è stato perfetto nella sua obbedienza, e non c'è mai stato peccato nella sua vita. Lui è stato risuscitato dai morti, con la differenza che tutti gli altri che sono stati risuscitati dai morti, oggi parleremo di Lazzaro, sono morti di nuovo, ma lui non potrà mai più morire. Lui ha vinto la morte per sempre quindi questa scrittura è molto importante che all'inizio dell'epistola ai romani paolo dice dichiarato figlio di dio sulla terra è venuto come figlio dell'uomo ma attraverso la risurrezione dei morti è stato reso pubblico che lui non è solo il figlio dell'uomo lui è il figlio di dio e noi in lui figli Cos'è la gloria? Abbiamo detto che la parola gloria è molto accostata al significato della perfezione. Di fatto ogni volta che voi trovate gloria potreste sostituirlo benissimo con perfezione. La gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive e la più alta concentrazione della gloria è il terzo cielo lì tutto è gloria non c'è niente che non sia perfetto nel salmo 19 verso 1 abbiamo ascoltato qualche domenica fa che i cieli proclamano la gloria di dio e il firmamento l'opera delle sue mani per chi studia astronomia sa che tutto l'opera delle mani di Dio tutto il firmamento vive con leggi assolutamente perfette tanto che gli studiosi possono prevedere esattamente dove si troverà un astro fra mille anni perché è tutto perfetto, non c'è niente di improvvisato non c'è niente che muta Tutto è regolato da leggi perfette. Noi viviamo in un'atmosfera di continue imperfezioni, quindi la perfezione per noi è un'eccezione, ma nella gloria la perfezione è la regola. Tutto è perfetto. E riguardo a oggi che parliamo della gloria della risurrezione, la gloria è la più alta concentrazione della potenza di Dio ed è quella che risuscita i morti, quindi vogliamo capire che nel mondo del soprannaturale, noi ci entriamo attraverso tre modalità: fede che ci fa attingere a ciò che è realtà nel mondo invisibile. Perché è dimostrazione di cose che non si vedono, unzione che ci fa fare cose come persone deboli e fragili, ma con un'abilità soprannaturale che non è nostra, ma è dello Spirito Santo. E la gloria è la più alta concentrazione del potere di Dio e per la gloria non c'è nessuna impossibilità. Tutto è possibile nella gloria. Anzi, già è tutto compiuto nella gloria. Ora, quando Dio creò l'uomo, lo coronò di gloria e di onore quindi nella gloria è illegale il decadimento l'invecchiamento e la morte la morte non era prevista nelle intenzioni originali di Dio quindi per questo dice la scrittura che l'ultimo nemico che sarà sconfitto è perché la morte non rientra nelle intenzioni originali di Dio Dio non ha creato Adamo per morire ma per vivere eternamente perché nella gloria la morte è illegale quindi tutte le cose che la gloria tocca impartisce perfezione e vita divina ecco perché quando Lazzaro fu toccato dalla gloria la morte l'ha dovuto lasciare tutti i processi di decomposizione e corruzione che ci sono quando una persona muore si sono dovuti arrendere, fermare e ritornare indietro a una condizione meglio ancora di quando era morto quindi la gloria Cambia le leggi naturali che sono entrate in vigore con la caduta, perché il salario del peccato è che non era prevista: ma la morte ha vari passaggi: ha il decadimento, alla corruzione, alla malattia, la malattia non era prevista nell'intenzione originale di Dio quindi quando l'alta concentrazione di potenza di Dio si manifesta attraverso la gloria va a distruggere e demolire tutto ciò che la caduta ha determinato e oggi ne vedremo un esempio quindi la gloria cosa ha fatto nel caso della risurrezione di Lazzaro ha cambiato le leggi naturali imponendo la legge della perfezione della gloria E siccome noi non siamo abituati a questo, questo ha sconvolto tutte le persone che hanno assistito a questo miracolo. Quindi Gesù, quando risuscitò Lazzaro, ora lo vedremo, intanto proiettiamo Giovanni 11, verso 4, attinse alla dimensione della gloria. Quindi questo soprannaturale manifestato nella risurrezione di Lazzaro è attraverso il fatto che Gesù ha attinto alla dimensione della gloria di figlio di Dio voi sapete che c'è la gloria di figlio, c'è la gloria eterna Gesù rinunciò alla gloria eterna ma aveva la gloria di figlio tanto che ha potuto dire io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me Amen e Gesù dito ciò disse questa malattia non è a morte malattie e morte sono un processo si comincia con la malattia poi si finisce con la morte ma sono il processo che viene dalla caduta ma per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa ascoltate bene che questa è un'affermazione che Gesù fa raramente perché lui fa tutto per la gloria del Padre ma questa volta cosa dice? affinché per mezzo di essa Il figlio di dio sia glorificato ora noi sappiamo che gesù lo chiede al padre lo leggeremo fra poco però in questa occasione non si fa chiamare figlio dell'uomo si autonomina figlio di dio e dice poiché io sono figlio di dio Ho il diritto di attingere alla gloria e il fatto che attingo alla gloria per risuscitare un morto è qualcosa che mi glorifica perché dimostra chi sono. Figlio di Dio. Quindi, che succede quando Gesù risuscita Lazzaro? Gesù entra nel regno della gloria e interrompe tutte le leggi della caduta e la legge della perfezione della gloria si manifesta nella vita di Lazzaro, lo fa ritornare indietro interrompendo tutte le leggi e la morte si deve arrendere totalmente alla gloria e lui risuscita. Andiamolo a vedere. In Giovanni 11 verso 38. Sarebbe bello leggere tutto, ma è lungo. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, come la chiama la sorella del Perché Gesù parla parole di vita, dice di togliere la pietra, ma lei è impregnata della legge della morte, dice ma è inutile, perché togliere la pietra? E per questo la scrittura la chiama la sorella del morto, perché ragiona da morta, è viva, ma ragiona da morta, ragiona da persona morta nei falli e nei peccati. La sorella del morto gli disse, signore, egli puzza già, poiché è morto da quattro giorni. Telegiornale. <ride> Gesù, non l'ha sentito il telegiornale che è morto già da quattro giorni? Già puzza. Già in decomposizione, già in fase di corruzione e Gesù le disse non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio lei parla da sorella del morto e Gesù parla da colui che risuscita i morti lei parla secondo leggi naturali Gesù parla secondo leggi soprannaturali Gesù dice tu la vuoi vedere la gloria? se tu ci credi tu vedrai la gloria di Dio non te l'ho già detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? quindi Gesù ha dichiarato la risurrezione di Lazzaro una manifestazione della gloria di Dio Amen andiamo avanti essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto c'era la pietra Marta si era opposta loro ubbidiscono questi sono vivi perché chi ubbidisce è vivo e attinge alla vita e partecipa della vita perché la sua parola è spirito e vita quando ti uniformi alla parola partecipi alla vita di Dio Gesù allora alzato in alto gli occhi disse padre ti ringrazio che mi hai esaudito io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato quindi Gesù sta usando una morte per fare crescere le persone nella fede ecco perché poiché Dio agisce sempre per il meglio per la sua maggiore gloria e per il nostro maggiore beneficio dillo dio agisce sempre per la sua maggiore gloria e per il nostro maggiore beneficio allora la sorella del morto gli aveva detto se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto quindi gli ha, lo ha rimproverato che è arrivato in ritardo Gesù è arrivato in ritardo per la guarigione ma non è arrivato in ritardo per la risurrezione ma con la guarigione non sarebbero tanto cresciuti nella fede come è successo con la risurrezione perché Gesù stava pon- puntando al risultato più grande e maggiore l'ho detto l'ho detto affinché credano che tu mi hai mandato quindi Gesù ha usato questo per fare crescere la fede delle persone ci sono circostanze nella vita che Dio usa per fare crescere la tua fede per farti sapere che niente è impossibile con Dio e detto questo gridò a gran voce Lazzaro Vieni fuori. Notate che prima ha dovuto mettere il nome, se no risuscitavano tutti i morti. Perché ci sarà un giorno in cui i morti in Cristo risusciteranno i primi. Al suono dell'ultima tromba, lui non dirà più il nome, ma dirà venite fuori. vieni fuori andiamo a vedere che Lazzaro viene fuori allora il morto uscì come che un morto esce? su morte e si ricampano a questo <ride> diceva Totò nella livella no? <ride> però uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio perché così li seppellivano quindi lui ha la vita perché Gesù l'ha risuscitato Lazzaro, ascoltate questo non viene fuori perché cammina viene fuori perché la gloria lo porta fuori perché lui con le mani e i piedi legati ditemi se poteva camminare chi è che l'ha fatto alzare e tirare fuori? è stata la gloria che l'ha preso e l'ha tirato fuori se aveva le mani e i piedi legati non poteva camminare non si poteva muovere la faccia era coperta quindi non poteva vedere come ha fatto a uscire fuori È la gloria che l'ha tirato fuori e Gesù disse loro come dice a noi come chiesa perché questo è il nostro compito Gesù fa nascere le persone di nuovo per un atto della sua gloria creativa ma la chiesa deve scioglierle e lasciarle andare libero dai legami di morte che ci portiamo prima ancora che Gesù ci salvasse questo è il compito della chiesa quando le persone sono salvate sono ancora legate mani e piedi Mane e piedi significa che non hanno la capacità di fare l'opera di Dio, non hanno capacità di camminare per fede. Noi dobbiamo insegnare loro a camminare per fede e essere sciolti da legame di morte che noi abbiamo ereditato camminando in questo mondo morto nei falli e nei peccati. E Gesù disse scioglietelo. Lui risuscita, noi dobbiamo scioglierli e lasciarli andare liberi allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto credettero in Lui Dio agisce per la sua maggior gloria e per il nostro migliore beneficio l'obiettivo non era solo risuscitare Lazzaro ma dimostrando la potenza della gloria di Cristo come figlio di Dio portare le persone alla fede credettero in Lui Alleluia. Allora, questa è una piccola parte di tutto il racconto, che è meraviglioso. E vi dico un'altra chicca, questo è l'ultimo dei segni di cui Giovanni parla nel suo Vangelo, dopo questo non ce ne sono più. Come dire che il segno finale sarà il rapimento della Chiesa. Che la, l'era della Chiesa finisce col rapimento e il rapimento è legato alla risurrezione dei morti, i morti in Cristo risusciteranno e i viventi saranno mutati. Quindi, con la fede possiamo cacciare i demoni. Con l'unzione possiamo fare l'opera di Dio ma la risurrezione avviene tramite la gloria questo è importante che lo comprendiamo e la gloria è una forza magnetica che attira solo la gloria Statemi a sentire perché questo è molto importante chi è che sarà rapito? chi ha già la gloria della nuova creazione dentro? che ha Cristo in lui speranza di gloria e chi è in Cristo i morti in Cristo risusciteranno quelli che non sono in Cristo in quel momento non risusciteranno risusciteranno in un altro momento per il giudizio cioè la gloria la, attira la gloria la gloria è la calamità che ti fa arrivare a vincere la forza di gravità perché normalmente noi andiamo dall'alto verso il basso ma quando ci sarà il rapimento sarà invertita la legge di gravità e andremo dal basso verso l'alto perché la gloria attira la gloria perché lo raggiungeremo nelle nuvole e la nuvola rappresenta la scechina gloria Quindi, la gloria si manifesterà nel rapimento per la Chiesa e annullerà le leggi naturali con leggi soprannaturali. Andiamo a vedere qualche altro verso. Matteo 25, 31. Lui è il re di gloria e dice quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli allora si siederà sul trono della sua gloria questa è la promessa della seconda venuta di Gesù quando Gesù verrà e vedete che in questo caso non viene chiamato figlio di Dio perché verrà a regnare come uomo e figlio dell'uomo viene chiamato e verrà con la gloria con tutti i santi angeli e si siederà sul trono della sua gloria Quindi noi, ritornando al concetto di prima, quando noi siamo stati creati di nuovo, ricreati in Cristo Gesù, poiché Dio non può fare niente di imperfetto e la gloria è perfezione, la nostra nuova natura all'immagine di Dio e avendo l'immagine di Dio è gloria. Amen? Che cos'è il passaporto per andare in cielo? Può andare in cielo chiunque? No. Se non hai la gloria non puoi entrare nel regno della gloria. Perché se uno che non ha la gloria entra nel regno della gloria, il cielo non ha più la gloria. Amen? Quindi che significa? Che se uno non è nato di nuovo non può entrare nel regno, non può entrare in cielo, non ha il green pass, il passaporto per il cielo. Il passaporto per il cielo è la gloria nel tuo spirito che è quello che Dio ha fatto allora andiamo a vedere questo concetto spiegato dall'Apostolo Paolo in seconda Tessalone 6, 2,13, perché alcune persone pensano che i peccatori possono andare in cielo. Vi voglio dire una cosa, nel cielo c'è solo gloria, non ci può andare niente di imperfetto. Per poter andare in cielo, prima devi diventare perfetto nello spirito. Non parlo di maturità, parlo di perfezione nella natura spirituale, nascite, nascere di nuovo, avere la natura divina, avere noi in Cristo e Cristo in noi. Amen? Che speranza di gloria, se non c'è quello non si può entrare. <coughs> Paolo disse ai tessalonicesi, ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per Dio a voi, fratelli amati nel dal Signore, perché egli vi ha eletti fin dal principio per salvarvi mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Evangelo, affinché giungiate a ottenere la... ascoltate ci sono molti che dicono signore dammi più fede amen accresci la nostra fede alcuni dicono signore accrescimi l'unzione amen ma la destinazione finale non è né la fede né l'unzione la destinazione finale è la gloria perché tutto quello che dice affinché giungiate ad ottenere non la fede non l'unzione ma la gloria del signore nostro gesù cristo Non ci dovremmo mai dimenticare qual è la chiamata più alta di Dio nella nostra vita e la chiamata più alta, indipendentemente da quello che farai sulla terra, è questa, di farti partecipe della sua gloria. Se comprendiamo questo, non saremo mai disorientati, perché sappiamo dove Dio ci vuole portare. Quindi notate, affinché giungiate ad ottenere la... Dillo, fallo personale affinché io giunga ad ottenere la gloria. Questa è la destinazione finale, spiritualmente parlando, per ognuno di noi. Ora ci sono delle promesse meravigliose sulla terra. E la prima la troviamo nel Libro dei Numeri, capitolo 14, verso 21, poi in Abacuc 2:14. Questo è un giuramento che Dio ha fatto. In altri termini non cambierà mai le sue intenzioni originali. Perché ha detto ma come è vero che io vivo tutta la terra non sarà più piena di coronavirus ma sarà più ripiena della gloria dell'eterno. Perché se oggi chiedete alle persone di che cosa è piena la terra di coronavirus... Ma Dio ha detto che la terra sarà piena della sua gloria. E nella gloria la malattia è illegale, la corruzione è illegale e la morte è illegale. Quindi significa che sulla terra non ci sarà malattia, non ci sarà decadimento, non ci sarà invecchiamento, non ci sarà morte. Come è vero che io vivo, dice l'Eterno. Abacuc 2,14, guardate ancora, Abacuc dice la stessa cosa: Poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno, come le acque riempiono o coprono il mare. Quando le acque coprono il mare o riempiono, lasciano vuoti? No, quindi la gloria non lascerà nessun vuoto sulla terra tutto sarà glorioso queste sono promesse meravigliose che Dio ha fatto nella sua parola quindi in questo momento dove si trova la più alta concentrazione di gloria? nel terzo cielo ognuno dica terzo il terzo cielo c'è la più alta concentrazione della gloria Ma Dio vuole che la terra sia ripiena della gloria. Cosa ha fatto per fare riempire la terra di gloria? Lo vedremo, perché ha dato degli assaggi che si chiamano portali, poi li cominceremo a capire cosa sono i portali ve lo dico subito i portali sono delle aperture dal cielo sulla terra che attraversano secondo cielo e primo cielo e portano la gloria del terzo cielo sulla terra senza interferenza del secondo cielo e del primo cielo poi lo vediamo ma intanto andiamoci a vedere qualcosa su seconda corinzi 3:18, perché da un lato abbiamo ricevuto la gloria noi siamo in cristo quindi questo è opera della gloria ma cristo in noi speranza di gloria è un processo ve lo ricordate domenica scorsa e dice ora come veniamo trasformati poiché la nostra destinazione finale è la gloria Dio ha cominciato nello spirito impartendoci la sua gloria, ma poi la deve manifestare nella sua Perché l'immagine già ce l'abbiamo. Tu nell'immagine che tu hai nel tuo spirito sei perfetto. Dillo, non lo sapevo ma sono perfetto nello spirito. Perché se hai l'immagine di Dio, l'immagine di Dio è imperfetta? Ha imperfezione l'immagine di Dio? Assolutamente no. Però dice, noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore. Cosa contempliamo? Qual è l'oggetto della nostra contemplazione? La gloria del Signore, cioè la perfezione del Signore. Lo facciamo a faccia scoperta, ma lo facciamo come in uno specchio. Ora dovete capire che quando Paolo ha scritto questo ai Corinzi, gli specchi non erano come quelli di oggi erano metalli lucidati quindi non ti davano un'immagine esatta ma ti davano un'immagine un'idea di com'era la persona perché oggi se ti guardi allo specchio vabbè che ci sono gli specchi oggi che pure ti fanno ti vogliono fare apparire più magro c'è lo specchio che ti dimagrisce ti vogliono fare apparire più grosso c'è lo specchio che ti ingrandisce io devo trovare uno specchio che mi fa vedere con i capelli <ride> allora dice che contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati siamo quindi già la gloria è nel nostro spirito perché siamo figli di Dio siamo nati di nuovo, amen? ma abbiamo bisogno di essere trasformati e qui purtroppo si fa sempre lo stesso errore che a volte mettono la parola immagine dove ci vorrebbe somiglianza perché tu non trasformi l'immagine Tu trasformi la somiglianza. Siamo trasformati nella stessa somiglianza di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Che cosa ci sta dicendo l'Apostolo Paolo? Cosa sta dicendo i Corinzi? Che più osserviamo la perfezione di Dio, più scopriamo le nostre imperfezioni e più chiediamo a Dio di farci diventare come Lui è lasciando tutte le nostre imperfezioni questo è il processo di cambiamento ma questo ha a che fare con la somiglianza ora comprendete quando Dio creò l'uomo nella sua intenzione originale disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza ma quando lo creò dice che lo creò a sua immagine la somiglianza l'uomo l'ha acquisito quando è stato posto in un corpo quindi quando è diventato visibile ma quando Dio fu creato l'uomo fu creato fu creato invisibile perché fu creato spirito e lo spirito non è visibile Ma quando fu messo lo spirito soffiato nel corpo, l'uomo divenne un'anima vivente, divenne visibile, ma l'intenzione originale di Dio non era creare solo l'uomo a sua immagine, ma anche a sua somiglianza, ma la somiglianza è nel visibile, non è nell'invisibile. Poiché noi veniamo trasformati nella stessa immagine, qui è sbagliato, perché nel testo originale ebraico ci sono due parole per immagine e somiglianza, nel testo greco ce n'è una sola parola che deve essere usata correttamente secondo il contesto, perché la parola da cui viene icona che può significare immagine o somiglianza. Nel testo originale ebraico invece è Zelem e Demut. Zelem è immagine, Demut è somiglianza. Ora, il piano di Dio è che noi abbiamo la sua immagine e la sua somiglianza. L'immagine l'abbiamo ricevuto alla nuova nascita. Se uno è in Cristo, egli è una nuova? Quindi ha già l'immagine. E ha già la gloria. Perché è creazione di Dio. E Dio non crea niente di imperfetto. Ma la somiglianza è un processo a cui noi dobbiamo collaborare. Perché uno può dire io, qual è il problema più grande qui nelle persone che non vogliono cambiare? Perché dice che siamo trasformati di gloria in Quando è che una persona non cambia più? Quando è convinto che è arrivato. Di gloria in gloria è un movimento, è un processo. Significa che se anche ho raggiunto la perfezione in una cosa, ci sono tante altre cose in cui devo raggiungere la perfezione. E quando mi sento che sono gli altri che devono cambiare e io non devo cambiare più niente, allora ho bloccato il processo di trasformazione. Ecco perché dobbiamo andare di gloria in gloria. Quanto a me, io mi rendo conto che ho un sacco di cose da cambiare, non sono arrivato per niente. Sono appena partito e ho fatto un po' di strada, però ancora ne devo fare di strada. Di gloria in gloria, di gloria in gloria, di gloria in gloria. Veniamo trasformati e si vedrà la somiglianza di Dio nella nostra vita. Allora... C'è un verso bellissimo, un po' ermetico, in Deuteronomio 11, 21, ma a me mi ha ispirato molto, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che l'Eterno giurò ai vostri padri di dare loro, siano numerosi, come i giorni dei cieli sopra la terra. A me mi ispira questa cosa. Che Dio vuole che sulla terra ci siano gli stessi giorni dei cieli. Perché deve essere fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo. E qui c'è l'intenzione originale di Dio. Che ci siano nuovi cieli, e nuova terra dove abita la giustizia. Quindi questo è il proposito e l'intenzione originale di Dio che traspare in tutte le scritture. Dio voleva che i figli degli uomini stava parlando con gli ebrei qui, potessero vivere giorni numerosi, ma che assomigliano ai giorni dei cieli sopra la terra. È l'intenzione originale di Dio sia fatta in terra la tua volontà come è fatta nei cieli. Andiamo a vedere ora i portali, ve l'ho accennato. Ed è bellissimo quello che è scritto in Giovanni 1,51. Perché Gesù fa un'affermazione molto forte. Come vi posso descrivere i portali in senso umano? Vi ricordate quando eravamo alla scuola elementare e ci dicevano di disegnare la chiesa, come la facevamo? Un portone centrale e due laterale. Vero? Io mi ricordo che ci dicevamo, fai così, la chiesetta è nel villaggio. E c'era il portone centrale, quello si chiama portale perché è più grande. E i portoncini laterali quando le persone dovevano defluire o fluire in chiesa, utilizzavano il portone più grande. E quello è un portale: significa un'apertura che collega il terzo cielo con la terra. Non vi fate sfuggire questo perché Gesù, guardate cosa ha detto. Poi mi disse, poi gli disse: in verità, in verità io vi dico che da ora in poi. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. In altri termini, quando Gesù parlò a Natanaele, gli disse, dovunque mi muovo io, vivo sempre sotto un cielo aperto. In altri termini, io sono sempre collegato col terzo cielo lui ha dovuto lasciare la gloria eterna ma lui sulla terra era collegato con la gloria di figlio nel terzo cielo e disse vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo sentire questa affermazione per te forse non ti dice niente ma per un ebreo gli ricorda la scala di Giacobbe Perché Giacobbe sta fuggendo e si ritrova in un luogo. Non usa un cuscino di quelli che si adattano a te, come si chiamano, memory. No, dorme con la testa poggiata su una pietra. Quindi la memory gliel'ha lasciato la pietra sulla sua testa, non era la sua testa sul memory ma quella pietra significa roccia in altri termini più riposi più la somiglianza di Cristo si trasferisce a te perché quella è la roccia e dove tu poggi la testa su quella roccia il suo riposo viene a te ed è lui che influenza te tu non tu lui andiamo a vedere Genesi 28 verso 10 Giacobbe fugge e si ritrova a Beersheba. E se ne andò verso Aran, giunse in un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Allora prese una delle pietre del luogo, la pose sotto la sua testa, in quel luogo si coricò e sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo ed ecco gli angeli di dio salivano e scendevano su di essa cosa vide giacobbe il terzo cielo collegato con la terra gli angeli che salivano e scendevano attraversavano il secondo cielo ma dove c'è un portale non c'è interferenza del secondo cielo quando l'angelo venne a portare il messaggio a Daniele non venne attraverso un portale e incontrò resistenza e disse io sono stato mandato subito ma non sono potuto arrivare subito perché ho avuto resistenza nel secondo cielo ma nel portale non c'è resistenza e me lo dite quando si aprono i portali? Durante le feste. Quando è sceso lo Spirito? Pentecoste. Quando è che si compì l'opera di redenzione di Cristo? Pasqua. Cielo e terra si collegavano durante le feste. Quindi che succede? Che Giacobbe vede nel sogno questa meravigliosa realtà, questa scala che collega terzo cielo con la terra e Giacobbe quando fa il sogno dice ma questa è la porta del cielo io non lo sapevo, eppure lui ha una vocazione, una chiamata e Dio lo porta a una rivelazione maggiore, in un momento in cui lui è perseguitato, in un momento in cui lui deve fuggire, Dio gli rivela che c'è il cielo che sta vegliando su di lui. E scopre che c'è una porta del cielo, un portale, ma non lo sapeva. Gli angeli salivano e scendevano come quello che ha detto Gesù. Ter- maggiore concentrazione di gloria è nel terzo cielo Giacobbe vede che la scala arriva fino al cielo fino al terzo cielo è il luogo della gloria scopre il suo destino perché lì dio della gloria si fa chiamare dio d'abramo di Isacco e di Giacobbe ma non lo sapeva perché c'è una rivelazione una progressione continua su questo. Quindi dobbiamo capire una cosa, bellissima la fede ti connette a ciò che non si vede, bellissima l'unzione ti permette di fare quello che non potresti mai fare nel naturale, ma la dimensione a cui dobbiamo aspirare è la dimensione della gloria perché quello è il nostro destino finale. Quindi noi dovremmo usare la fede, come disse Gesù alla sorella del morto, non ti ho detto io che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Ora, questo è meraviglioso e vi ripropongo dei versi che già conoscete in ebrei 2.9 fino a 11. Perché qui ci sottolinea ancora una volta qual è il piano di Dio il proposito di Dio l'intenzione originale di Dio restaurata in Cristo Gesù ma vediamo coronato di gloria e d'onore Salmo 8 ve lo ricordate? che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui il figlio dell'uomo perché tu ne abbia memoria? e sappiamo che parla dell'intenzione originale di Dio del primo Adamo, ma poi lo riferisce all'ultimo Adamo. E vediamo, coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Ora, noi cosa abbiamo detto? Che nella gloria la morte è illegale. Quindi se Gesù non rinunciava alla sua gloria, neanche sarebbe potuto morire. Lui è dovuto diventare peccato per noi, per poter morire. Questo è un mistero tremendo. Perché il re di gloria si spoglia della gloria per riportare noi nella gloria, deve diventare quello che noi eravamo per farci diventare quello che lui è. In una identificazione perfetta. E dice affinché gustasse la morte per tutti conveniva infatti a noi naturalmente a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose cioè significa che è il creatore nel portare molti figli alla qual è il proposito di Dio? qual è il proposito di Dio per te? portarti nella dillo il proposito di Dio è portarmi come figlio nella gloria. Se non è figlio non può entrare nella gloria, solo i figli entrano nella gloria. Nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto, cioè il perfetto diventa imperfetto diventando uomo e assubisce un processo di perfezione attraverso l'ubbidienza fino alla morte alla morte della croce e attraverso la sua perfezione vissuta come processo viene reso perfetto per mezzo di sofferenza e così diventa l'autore di una salvezza eterna per tutti facciamogli un applauso al nostro signore C'è questo mistero ci fa impazzire colui che è perfetto viene a diventare uomo che diventa imperfetto ha bisogno di un processo pure lui di crescere di crescere nella grazia nella conoscenza di crescere di stare in una famiglia umana di vivere le stesse cose che noi viviamo per poi morire e poi risuscitare e poi dare a noi quello che lui era prima che il mondo fosse per farci diventare quello che lui è è divenuto quello che noi eravamo si è abbassato così tanto per innalzarci fino al cielo rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza mamma mia Luca 20, 37 e 38 ma tornerà nella gloria Mi piace l'esegesi come la fa Gesù, è fantastico. Guardate che i morti risuscitano, lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del Roveto quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Ora tu vedi che Mosè chiama Dio di Abramo, di Sacco, di Giacobbe e dici vabbè, è un appellativo. Guardate Gesù cosa trae. Ora egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi perché tutti vivono in lui quindi fa l'esegesi e sta dicendo sta spiegando la risurrezione dei morti e sta dicendo che i morti risuscitano e anche Mosè l'ha dichiarato ma tu forse nel passo del roveto non ce l'avresti mai visto questo (ride) ma Gesù che è colui che è la parola lui spiega che quando Mosè ha chiamato nel roveto ardente Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe non ha parlato con un Dio di morti ma ha parlato con un Dio di vivi e poiché ha parlato con un Dio di vivi anche i morti risuscitano lui non è un Dio di morti ma è di viventi Come lo possiamo comprendere questo? Perché abbiamo detto che nella gloria la morte è illegale. Come nella gloria la malattia è illegale. Come nella gloria la povertà è illegale. Come nella gloria il peccato è illegale. Nella gloria la morte è illegale. Quindi Dio non può compiere un piano dove deve portare tutti alla gloria e può far entrare qualcosa di illegale dove non può essere quindi si è impegnato a risuscitarci dai morti la risurrezione dei morti è uno dei pilastri fondamentali del cristianesimo perché l'unica religione che crede nella risurrezione dei morti sono i cristiani tutti gli altri credono che la religione serve a migliorare la vita la parola di Dio ci dichiara che la risurrezione dei morti è quello per migliorarci eternamente e portare i figli nella gloria. Allora, gloria significa perfezione. Andiamo a vedere Efesi 5,27. Come vuole la Chiesa? La Chiesa ha la natura di Dio. Perché è il corpo di Cristo. Ascoltate, se qualcosa è il tuo corpo, tutte le tue cellule hanno lo stesso DNA. Se tu sei il corpo di Cristo, tu hai il DNA di Cristo. E se non hai lo stesso DNA di Cristo, il corpo ti rigetta. Se tu trapianti un pezzo di corpo di un'altra persona al tuo corpo, a meno che non sono gemelli monovulari che hanno lo stesso DNA, c'è il rigetto. Ecco perché nessuno può andare in cielo se non ha la natura della gloria. Perché la gloria lo rigetta. Per fare comparire la Chiesa davanti a sé. Come la vuole la Chiesa lui? Gloriosa, ognuno dica gloriosa, per fare comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga. Sapete, il migliore antiruga è la gloria, non è la pomata. È un cuisa. fare comparire davanti a sé gloriosa senza macchia o ruga o alcunché dissimile ma perché sia santa e quando la Chiesa diventa irreprensibile manifesta la somiglianza di Dio Gesù è stato irreprensibile? quando la Chiesa diventa irreprensibile manifesta la somiglianza di Dio e qual è il proposito di Dio per la Chiesa? che sia gloriosa che sia santa che sia irreprensibile che non ci siano rughe che non ci siano macchie in altri termini l'opera della gloria gloriosa vi do gli ultimi due versi perché la Chiesa deve perfezionarsi e deve essere gloriosa e tutti siamo in questo processo di perfezionamento Voglio darvi due versi per concludere, Giuda 24 e 25. Non c'è capitolo, sono solo versi, anche se ci hanno messo lì Giuda 1, ma ce n'è solo uno. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla Sua, dove ci vuole fare comparire davanti alla Sua? là tutto è perfetto ora tu imperfetto quando vivi in un ambiente perfetto ti trovi un po' a disagio ma lui ha un piano di farci comparire davanti alla sua gloria irreprensibili come si ottiene l'irreprensibilità? con un'assoluta obbedienza come ha dimostrato Gesù l'irreprensibilità Ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce qual è la strada dell'irreprensibilità ubbidienza l'ubbidienza viene rifiutata dalla vecchia natura che ribellione ma l'ubbidienza è la caratteristica del DNA di Cristo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce irreprensibili e con grande gioia all'unico Dio sapiente il nostro Salvatore sia gloria grandezza, dominio e potestà da ora e per tutte le età. Amen e Amen.